1: Roberto, muy buenos días a usted a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación
0: a usted por atendernos hoy en su día de descanso Doctor Ordóñez el el, el anuncio que hace el gobierno el cronograma y este plan que acabamos de de, de enumerar en detalle ¿qué le dice a usted? ¿cómo lo puede interpretar?
1: Pues lo primero es que eh, hay vacunas suficientes para todos, eso es lo primero, es decir, el gobierno ya anunció la compra de 62 millones y medio de vacunas que alcanzan para vacunar a 35 millones 250 mil personas, es decir, hay vacunas para todos, eso es la noticia buena. La noticia buena es que empieza el 20 de febrero y la mala es que empieza el 20 de febrero, es decir, pues ya sabemos cuando empieza, pero uno hubiera querido que empezara antes. Pero bueno, del abogado, el sombrero Juan Roberto, entonces ya al menos tenemos fecha de inicio. Y sobre todo que hay vacunas suficientes para todos. Ahora bien, lo que hay que mirar es que si es que lleguen puntualmente las vacunas, que no nos vaya a pasar lo que usted está viendo en este momento en Europa. Sí, y, a, y
0: ahí viene, doctor Ordóñez, eh, la siguiente reflexión. Este plan del gobierno, eh, eh, pues implica. El, el, el respetar unos contratos y el confiar en que estas farmacéuticas tengan el stock el inventario de las dosis eh, que ya vemos están teniendo dificultades incluso en Europa no solamente en países pobres o de América Latina sino mire lo que está pasando en Europa
1: claro eh, en este momento Pfizer está ampliando la planta de producción eh, Pfizer aunque haya anunciado 1300 millones de dosis para producir en 2021 están planeando para alcanzar a producir 2.000 millones de dosis. Entonces, en principio, a mí no me preocuparía tanto Pfizer. Le, me, me preocupa un poco Moderna, porque Moderna no es tan grande. Moderna es una empresa más o menos nueva, ellos tienen capacidad de 500 millones de dosis, y de esto, pues, eh, el proyecto de Moderna es un proyecto que fue financiado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. Y ellos, en, en su derecho, pues solicitaron 200 millones de dosis. Entonces, obviamente hay prioridad para ellos porque ellos pusieron el dinero para desarrollarlo. Entonces, sí. no sé si lo de, las de Moderna, en qué momento del año, pero asumo pues que con lo que dice el ministerio, en algún momento del año, que sea al final del año, van a llegar. Esas serían las únicas que me preocuparían. Ya para que me, caía, me dijo que si sí tenía problemas en algunas de las plantas, pero pues mientras lo van solucionando, asumo que nos vamos, como dice la señora, nos vamos banteando con
0: los de Pfizer. Mm, mire, y, y esas frases suyas que son tan coloquiales, pero tan, tan claras. Eh, primera, la del ahogado del, ahogado del sombrero. Eh, usted dice, mire, claro, la buena noticia es que se, se fijó la fecha del 20, la mala es que sea hasta el 20, pero bueno, en, en ese sentido, esto este anuncio del gobierno también no puede tener el doble filo de que muchas personas empiezan a relajar y dicen, bueno, como ya viene la vacuna, entonces ya puedo bajar un poquito la guardia en, en materia de cuidados?
1: Mira, o sea que me gustan tanto las palabras Juan Roberto. Quiero ser muy claro, las vacunas no previenen enfermedades. La vacunación es la que previene enfermedades. Hasta que no haya vacunación, no hay nada. Eso tiene que quedar muy claro a todo el mundo. Hasta que la vacuna... No se aplique, y otra y otra frase: nadie va a estar seguro hasta que todos estemos seguros, porque tenemos que alcanzar la inmunidad de rebaño. Entonces, si por cualquier cosa, yo usted le tocará de primero, usted tiene pues, de seguridad con Roberto, ¿cuándo se las puede quitar? Hasta que va a poner el último. Cuando va a poner el último, podemos empezar a bajar la guardia. Antes no.
0: Y una una consideración que hacíamos ayer con la doctora Fernanda, y es que ella me explicaba hablando con usted y con otros especialistas, el vacunarse no implica que a usted no le vaya a dar la enfermedad.
1: Eso es bien importante, Juan Roberto. De una vez que nos vaya quedando claro, algunas de las personas que se vacunen van a desarrollar la enfermedad que más que van a ser mucho menos. Es que ninguna vacuna, ni esta, ni las que existen en el mundo para ninguna otra enfermedad, tiene eficacia del 100%. Ninguna. La más alta, creo yo, que podría ser rubiola o salampión, que son como de 98. Adenovirus, creo que es de 98 también. Y eh, ahí no pasa. Entonces, eso significa que 98 de cada 100 que de inmunidad. En estas vacunas tenemos varias eficaces la sí. de Pfizer tiene una eficacia del 95, o sea que 95 de cada 100% adquieren inmunidad. ¿De esas son decima, 10 millones, no? la de Pfizer. Esas son 10 millones que van sí. a que van a beneficiar a 5 millones de personas, sí. porque son dos dosis. Mejor dicho, en términos generales, todas son dos dosis excepto la de Danza. Resto, Pero, dos pero dosis. mire,
0: doctor Ordóñez, ¿por qué no hacemos ese inventario? La de Pfizer tiene claro. una efectividad de cuánto?
1: Del 95 por ciento. Entonces,
0: la de AstraZeneca.
1: El complemento de efectividad, Juan Roberto, es fracaso. Entonces, sí. si la efectividad de Pfizer es del 95%, la tasa de fracaso es del 5%. Es decir, el 5% de los que se la apliquen no van okay. a desarrollar, no adquieren inmunidad. Por tanto, van a tener riesgo de enfermar. ¿De acuerdo? Uh, Eso es bien importante.
0: De acuerdo. ¿Y la de AstraZeneca? ¿Qué ha leído 72, usted? ¿Qué sabe?
1: 60, eh, ellos publicaron su ensayo clínico en la revista Lancet, ellos, eh, el resultado que tienen es 62.1. Eh, en este sí. momento hay una discusión en, eh, que comenzó en Alemania, eh, incluso el Instituto Robert Koch, que es posiblemente el instituto, si no el más respetable, uno de los más respetados en el mundo en temas de tecnología. Eh, ellos sugieren no aplicar mayores de 65 porque el tamaño de la muestra de mayores de 65 era bajito. Por sí. tanto, no hay mucha evidencia en mayores de 65. Esa es una discusión que se está dando en este momento. entonces Pero pero por ahora funciona al menos en el 62. Ahora bueno, bien, ¿y, y Janssen? Tiene otra vacuna que ya está desarrollando. Hay que tener ah, cuenta bueno. eso.
0: ¿Janssen, no que, la de vez. la que compramos Janssen, 9 millones? ¿66?
1: De 60, 66% de eficacia. Janssen sí. también tiene otro ensayo clínico andando. Janssen está con, eh, con otro ensayo clínico usando dos dosis, ellos quieren ver si al utilizar las dos dosis se puede aumentar ese
0: 66%. Pues, pues pues mire, doctor Ordóñez, estas son primeras consideraciones puntadas de un tema del que muy seguramente, pues es que es obvio, vamos a seguir hablando aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol a lo largo de los días, porque además viene el plan de vacunación, el, el plan de refrigeración, de almacenamiento, y el más importante, el que creo que pues todos debemos poner el corazón ahí, es que esto llegue a la mayor cantidad de gente posible que pueda aplicarse esta vacuna que empieza a llegar el 20 de febrero. Doctor Ordóñez, como siempre, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos.
1: Con mucho gusto, Juan Roberto. Un feliz día. Que sea muy bien.
0: El doctor Jaime Ordóñez, eh, epidemiólogo, experto en salud pública, hablando de este anuncio del gobierno de la llegada de las vacunas a partir del 20 de febrero. Muy bien, y seguimos consultando a voces autorizadas para que ustedes, nuestros oyentes, Iba a decir televidentes de Noticias Caracol, nuestros oyentes de sala de prensa Blue, se hagan a, a, una, a una idea, tengan elementos de juicio, tengan contexto sobre este sin duda que ha sido el anuncio más importante de los últimos de las últimas semanas y es el que ha hecho el gobierno de que el 20 de febrero arranca el proceso de vacunación, dio a conocer el cronograma y el plan de trabajo para establecer qué cantidades de dosis y quién va a estar en la fila, para recibir esa vacuna contra el COVID-19. Saludamos a esta hora al doctor Luis Jorge Hernández, también amigo de esta casa y de Noticias Caracol, es profesor asociado de la Facultad de Medicina y coordinador del área de salud pública en en varias universidades, es tal vez, repito, una de las grandes autoridades de la materia en temas de salud pública. Doctor Hernández, gracias por acompañarnos hoy domingo en Sala de Prensa Blue. Eh,
2: Gracias, Juan Roberto, y a su audiencia de Sala de Prensa.
0: Eh, bueno, doctor Hernández, eh, expuesto el plan de trabajo, el cronograma, eh, con el número de dosis por meses, eh, lo que decíamos, el grupo, eh, los grupos poblacionales en la fila que van a recibir esa vacuna, ¿qué le indica a usted este plan que fue expuesto en detalle por el presidente y por el ministro de Salud el viernes pasado?
2: Bueno, en general es un buen plan, eh, comienza la vacunación, según el Ministerio de Salud el 20 de febrero, eh, se aspira a vacunar en el primer trimestre un millón de personas, eh, entre ellos trabajadores de la salud y el inicio a, a mayores de, 60, de 80 años. Eh, el gobierno hace una, un, un cronograma progresivo de vacunas y, y el presidente dijo que hacia final de año se espera eh, completar la totalidad del Plan Nacional de Vacunación. Esto implicaría vacunar casi 34 millones de personas. ...y lograr inmunidad de rebaño. Recordemos, Roberto, que la inmunidad rebaño se logra con un 70-80% de la población. Me parece que es un buen plan. ¿Cuál sería la observación ahí? Que es importante que el gobierno nacional desde ya... ...vaya haciendo una gran movilización de todos los sectores para la vacunación. Porque un 20-30% de la gente dice que no se quiere vacunar por desinformación, por temor. Todo el mundo en las fases debe vacunarse para lograr inmunidad de rebaño. Entonces desde ya, y vemos en eso un poco lento al gobierno empezar una gran movilización de todos los sectores a favor de la vacunación. E,
0: ese punto es clave, doctor Hernández, el, el, el cómo hacer entender a, a la gente, a muchos que pueden tener temores y eso también es, eso también es entendible, sobre la conveniencia y la urgencia de vacunarse.
2: Sí, porque hay varios tipos de vacuna. Entonces, la vacuna que es de base genética, entonces dice no, me va a modificar, o hay mucha desinformación, o me va a producir la enfermedad. Todas las vacunas que van a llegar son de varios tipos pero son totalmente seguras. Toda vacuna es un medicamento, puede tener reacciones adversas, eh, puede tener alguna a, 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 alergia, algún efecto, pero en general son seguras. Falta más información a la comunidad, hacer más capacitación de educación. Por ejemplo, los, la, la, la propuesta del gobierno es que, para el gobierno es que los cursos de vacunación se extiendan a la ciudadanía comprometer a las universidades, a los estudiantes, que cada uno de nosotros se experto en vacunación, de cuáles son las, los tipos de vacuna, las dosis, las fases, la aplicación, el seguimiento a los 30 minutos y después de la vacunación. Falta más información, por eso hay los temores de las personas. Y no bajar la guardia en las otras medidas. La vacunación es parte de la solución, pero no se puede bajar la guardia en espacios ventilados, en tapabocas, en distancia fija, en mejorar la calidad de vida de las personas.
0: Ese punto también es clave, doctor Hernández, y es que lo mencionábamos también con el, con nuestro anterior invitado, el doctor Ordóñez, y es que el hecho de que usted se vacune no implica que quede totalmente inmunizado, le puede incluso, eh, puede contraer el COVID-19 a un vacunado.
2: Correcto, recordemos que las vacunas pasan como la influenza, entonces la, las personas colocan la vacuna de influenza y dicen, no, pero yo no. me la coloqué medio gripa, no, no es para que no le dé, puede darle algunos síntomas, pero va a evitar formas graves de la enfermedad, va a evitar la mortalidad, puede que le dé formas más leves. Entonces hay que recordar también que ninguna vacuna es 100% eficaz, ninguna, a veces son 95, 98%, por eso es conveniente que haya vacunación vasiva, masiva, pero no bajar la guardia en las medidas de, de distancia, de tapabocas, de aforos.
0: Sí, quisiera, quisiera devolverme un poco, eh, porque estoy recibiendo muchos mensajes a través de redes sociales, muchísimas preguntas. ¿Qué garantiza, nos preguntan acá, eh, doctor Hernández, que la vacuna que me vayan a colocar de cualquiera de estas farmacéuticas eh, con las que el gobierno realizó estas, estos pactos para, para adquirir esas dosis, no me va a generar efectos adversos? ¿Qué puedo yo tener como garantía para no tener eh, ningún tipo de efecto colateral?,
2: bueno, podemos decir que, que esa garantía como tal no existe. Recordemos que toda vacuna es un medicamento, es una droga, es un medicamento y en el cuerpo puede producir al inocularse reacciones locales, pero también reacciones adversas, alergias, eh, otras síntomas, que hay que, eh, secuelas que hay que hacer con el tiempo, pero eso pasa en todas las vacunas. Estas vacunas que se van a aplicar son seguras, pero son vacunas aprobadas en fase de emergencia no son aprobadas comercialmente, o sea, puede, todavía ninguna ha completado la fase 4, están en fase 3 avanzada, entonces puede tener eso, entonces por eso a la persona antes de vacunarla, se le explica los beneficios, pero posibles efectos secundarios, se va a montar un sistema estricto, y le estamos pidiendo al gobierno también, que afine más, mucho más, ese seguimiento, 30 minutos después de aplicar la vacuna, y seguimiento días después, y meses después de la vacuna, hay que ser muy estrictos en eso, no hay 100% de seguridad, pero sabemos que las reacciones hasta ahora a nivel internacional, porque ya hay países que nos adelantaron, han sido muy bajas buen en O sea, la mm. vacuna en general es muy segura y protege contra la cepa, los linajes. Todas estas variantes eh, del COVID está protegiendo.
0: Sí, El otro tema también inter- importante en este proceso es el de la distribución, eh, doctor Hernández. A juzgar eh, usted, especialista en temas de salud pública, por lo que ha anunciado el gobierno, eh, ¿qué opinión le merece ese plan que ha dispuesto el gobierno para la distribución de las dosis?
2: Bueno, ahí también la recomendación al gobierno nacional es que no, no se confíe solo en la infraestructura que ya hay de vacunación. Es cierto que están disponiendo de las neveras, de los cuartos fríos, de, de toda la red de distribución, pero no se puede hacer un esquema de vacunación igual al, al PAI, al plan de, plan de inmunizaciones tradicionales, sino este es mucho más exigente. Por ejemplo, eh, el gobierno ha dicho 3.000 puntos de vacunación, se requieren más puntos de vacunación, al menos tener 5.000 puntos de vacunación, utilizar colegios, utilizar las universidades, eh, hacer es, eh, combinación de estrategias de vacunación entre vacunación regular, vacunación casa a casa, vacunación por jornada, con las medidas de bioseguridad. Debe ser una combinación de estrategias y no quedarse solo a lo que usualmente se viene haciendo.
0: Que, que ya el gobierno anunció que va a hacer un plan eh, para, para tratar de, de adecuar sitios. Los gremios económicos ofrecieron incluso centros comerciales, almacenes de grandes superficies. Ta, tal vez hay un, hay un punto importante, doctor Hernández, y es que independientemente de la polarización de la discusión que se genera alrededor de este tema de las vacunas de que si han llegado tarde de que nos dejamos coger la noche de la efectividad más allá de eso el ministro de salud decía el viernes en la noche cuando anunciaron este tema de las fechas y el cronograma hablaba de que esto tiene que ser un propósito nacional de que es un tema que nos compete a todos nos nos duele a todos nos afecta de de todas las maneras posibles y que eso tiene que convertirse en un propósito de país
2: es cierto, lo que dice el ministro Ruiz debe convocar todos, eh, a los gremios de las universidades, ofrecer espacios eh, ofrecer más capacitación la ciudadanía de movilizarse y de ahí el gobierno tiene que hacer más mensajes educativos, hacer una pedagogía, una educación alrededor de la vacunación, movilizar todos los sectores, como lo está viendo, por ejemplo Chile Chile movilizó fuerzas armadas, el sector educativo, es eh, eh, muy importante hacer esa pedagogía por la vacunación y empezarla desde ya trabajar con las aseguradoras porque si hacemos un esquema igual a lo tradicional, no va a funcionar y hay mucho temor de la población. Entonces, empezar desde ya una gran movilización, lo que dice el ministro Ruiz, debe ser un propósito nacional la vacuna eh, prioritario, porque es lo único que va a lograr hacer supresión de la pandemia con sin quitar las otras medias. Pero es clave lograr inmunidad de rebaño muy rápido.
0: U- usted ha mencionado en, este, en esta charla, doctor Hernández, varias veces la palabra pedagogía. Yo quisiera terminar con un par de frases que usted pudiera dar a nuestros oyentes sobre realmente eh, cómo nos quitamos esos temores eh, que todos los tenemos, doctor Hernández, y repito, y eso también es comprensible sobre lo que pueda pasar a quien se aplique la vacuna.
2: Sí, lo primero, Juan Roberto, es que la vacuna que va a llegar es en realidad, segura, es una vacuna aprobada y eh, hay un esquema de vacunación ya establecido. Eh, las reacciones adversas, los efectos secundarios son mínimos y nos va a proteger. Lo segundo, decirle a la ciudadanía que lea, pero lea las informaciones oficiales de las universidades, de, de, de la autoridad sanitaria, del ministerio, secretaría, vean información confiable, no se den creer de cuentos, ¿sí? que la inyecta el virus de, de, de Bill Gates, que le van a hacer no sé qué, la vacuna es confiable. Y la vacuna es parte de la solución, no es toda la solución. No bajar la guardia en tapabocas, distancia física, no aglomeraciones, así esté vacunado. Y la vacuna va a ser una solución, es pasar la página. Yo hago lo que dijo el ministro de Ruiz ayer, dijo, solo así lograremos pasar la página de ese desastre que ha sido la pandemia en Colombia. Entonces, eh, esos es dos mensajes, confiemos en la vacuna y movilicémonos todos a favor de la vacunación.
0: Y no nos dejemos comer cuento, me me parece atinada sobre todo lo que circula en redes sociales que no se sabe y no tiene la la confiabilidad eh, que se tiene, y repito, en eso estamos en Noticias Caracol y en Blue Radio escuchando y abriendo micrófonos a ustedes los especialistas. Doctor Hernández, como siempre, un gusto, muy amable por acompañarnos.
2: Juan Roberto, a usted, feliz domingo y a su gran audiencia.
0: Muy amable. El doctor Luis Jorge Hernández es eh, experto en eh, salud pública, eh, profesor de las universidades Nacional y los Andes. La conclusión empieza un proceso de pedagogía, debe arrancar un proceso para hacerle entender al país la importancia de esta vacunación que arranca el 20 de febrero. Una pausa y seguimos con mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Step into the world of power,
2: loyalty